1: Aqui é o Fernando Lima, este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem pirulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré, Paulista, e comigo está a bióloga Mina Perilli.
2: Oi, pessoal.
1: E direto de Viçosa, Minas Gerais, o nosso Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Melo.
0: Fala, moçada querida. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Preparado para mais um episódio?
1: Nossa, eu tô numa ressaca de gripe, cara. Tá foda. Mais de uma semana já. <risos>
0: Mas o estado tá geral, né? Essa mudança de temperatura, de estações, ela é normalmente marcada por essas gripes, viroses, é. né? Bem, bem chato. tomar então, cuidado é com as crianças. É,
1: em casa ficou todo mundo. Não. Menos eu. É, cara, é incrível. O Ian pega as ziquiziras na escola, aí na sequência eu pego. Aí agora tem a Liz também, que também pega. Mas a Miriam não pega nada.
0: Ah, Ela é imuno imunologicamente falando
1: diferenciada, né,
2: Mirinha? Pois é, mas por que que os filhos não pegam meu, meu sistema imune, né? Pega do pai.
1: Pega do pai, né? Oh. O pediatra falou isso, né? E aí, esse aí que é o herdeiro? Vai, vai dar rinite, sinusite. <risos> Ai, Sensacional. É Bom, pessoal, esse episódio aqui tá bem aguardado, né? Já gerou até uma ansiedade aí, umas grandes discussões sobre Star Wars. É
0: verdade.
1: Tá até vontade, né, de continuar falando de Star Wars Saiu um trailer novo do próximo filme. Eu vi. Abriu temporada nova de Game of Thrones e já que o Brasil ligou, foda-se pro meio ambiente, de repente é melhor a gente falar de Game of Thrones.
0: <risos> Esse bate-papo agora não faz muito sentido. Né? Nossa, né? tendo
1: que abstrair, né? Mas se a gente desanimar, né? Quem que vai fazer alguma coisa?
0: Pois é, você tem toda a razão. E a gente tá vendo aí uma mobilização bem forte né, das entidades associadas às questões educacionais e às questões ambientais, vão ter alguns fundamentos importantes nos próximos dias para a gente tentar reverter esse quadro de retrocesso. Né? Para fazer um barulho aí, a gente tem que se mobilizar e a gente tem que apoiar essa mobilização, porque uma coisa é você tentar ajustar políticas né, associadas às questões mais gerais que o Brasil precisa, outra coisa é você retroceder em ações importantes já garantidas, já bem instituídas. Né, relacionados, por exemplo, às questões ambientais, que é o que a gente mais discute
1: é. aqui. Né? E é bater a porta do seu vereador, seja na, na escala municipal, seja na escala regional, seja na escala estadual, se possível na federal. O negócio é se mobilizar, gente, porque ficar gralhando em rede social não vai resolver nada. Absolutamente. Ficar aqui também... Dando discurso em podcast também não vai resolver. Nada. Não, a gente tem que
2: ter resistência, a gente tem que realmente mobilizar. É, tem
1: que, que tem que se mobilizar e tem que tentar fazer uma diferença, mas do ponto de vista prático. Porque eu tô vendo o seguinte, cara, é uma falácia a questão da rede social, porque por mais que a gente ganhe voz e você possa fortalecer movimentos, o que eu vejo é que as pessoas têm uma sensação gratificante de que sentir que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade não tá fazendo porra nenhuma. Eu
2: acho até que dentro das redes sociais, o que a gente pode fazer é tentar desmentir o tanto de, de coisa de fake news que tem sido criado em relação à ONG, em relação aos funcionários servidores do ICMBio.
0: Eu estava falando aqui, Mirim, até em outro episódio, o Fernando vai lembrar disso, que as questões né, de ataques às, às instituições públicas têm se tornado grave atualmente e, de modo geral, é, são informações totalmente equivocadas que acabam distorcendo a realidade do grande público que não está acostumado com aquela informação, então é papel nosso, né? é nosso dever fazer com que as pessoas conheçam a realidade, os fatos, a verdade, a gente não pode permitir que essas informações equivocadas, que na verdade estão sendo espalhadas exatamente para fragilizar as instituições, permaneçam, a gente tem que cortar isso e falar, não galera, ó, a verdade é essa, os fatos são esses, os números são esses. E aí a gente, como se diz, né? corrigir essa, essa doada que tá
2: muito estranha. Sim, e aí quem quiser acreditar, acredita. Porque eu acho que nosso papel é divulgar. E aí tem uma parcela que vai continuar negando e a, e a outra vai estar pelo menos com a informação na mão. Então... Mas
1: de qualquer forma, vamos levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, galera. É verdade. Articulação institucional, articulação pessoal. Vamos aí tentar mudar o cenário. Boa! Bom, pessoal, como eu disse, esse episódio está aguardadíssimo. Nossa, palavra feia. <risos> esse episódio está Tá muito aguardado. Galera aí com ansiedade. Nossa, quando que vai sair? E finalmente chegou o episódio 15 aqui com a querida Fernanda Abra. Ela que é bióloga, mestre em ecologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, na USP, onde ela desenvolveu uma pesquisa super inovadora no país sobre avaliação de medidas mitigatórias para o atropelamento de fauna silvestre. Durante o mestrado, ela também teve estágio internacional na Montana State University, orientada pelo orientada pelo PHD Marcel Peter... Como pronuncia isso? Rüstner <risos> <Ruchner. Ruchner. risos> É uma referência no assunto, galera. Eu vou colocar aqui referências do trabalho dele porque eu não consigo realmente pronunciar o sobrenome. Mas enfim, hoje ela é doutoranda no Departamento de Recursos Florestais, o Programa de Pós-Graduação da Ecologia Aplicada na Exalc USP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, lá em Piracicaba. E ela na área profissional atua como consultora autônoma em trabalhos como manejo de fauna em rodovias. Inclusive ela é uma das fundadoras da empresa Via Fauna, aí uma empresária super bem sucedida, além também de ser jiu-jiteiro e montanhista, sensacional, hein?
0: Caramba, que currículo!
1: É, pô, bate-papo com ela é muito maneiro, pô, Fernando é sensacional, eu fiquei muito impressionado, porque na verdade eu não conhecia ela pessoalmente, assim, de trocar uma ideia e tal, eu só conhecia o trabalho dela, e a gente chegou a interagir rapidamente, assim, que ela escreveu uns textos lá no, no blog de montanha, né, sobre o montanhismo, eu falei, pô, que legal e tal, vi seu texto lá, mas eu não tive a oportunidade de conhecer mesmo a biografia dela e, puxa, que pessoa incrível, cara, inspirador, continuem ligados aí no episódio que vale muito a pena, Fernanda, é sensacional.
2: Muito bom. Eu tô super curiosa pra ver, ela é realmente impressionante, eu eu também fiz uma disciplina com ela de ecologia de estradas, até a disciplina do professor Marcel, e fiquei muito impressionada com o trabalho deles, com o que eles têm desenvolvido em ecologia de estradas e questão de atropelamento. sou muito curiosa para ouvir a entrevista. É um trabalho de é.
0: ponto, né? é. É, não Eu também conheci ela, acho que se não me engano, em 2015, em julho. Eles fizeram um evento em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver apresentação dela, do Dr. Marcel Realmente o trabalho da turma é um trabalho de conta. Não é só uma questão de pesquisa, né? É uma coisa também... É, é, aplicada, isso é fundamental pra gente trabalhar com
1: conservação é, vocês vão ver isso no episódio, continuem ligados aí galera, eu queria aproveitar aqui pra mandar um abraço para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena, isso é só da última quinzena cara, você vê como que a gente tá internacional aqui ó,
0: caramba
1: um abraço pra galera de Uganda, Canadá Portugal, Estados Unidos Espanha, Líbano, Alemanha e Chipre Caramba.
2: Uau. O
0: que
1: será que houve <risos> a gente no
0: Chipre? Bom, eu, eu só imagino que sejam brasileiros perdidos nesses lugares, porque por enquanto a gente ainda não fez um, um podcast de língua, né?
1: <risos> mas sabe o que é mais curioso, velho? A gente tem ouvinte um no Chipre, mas não tem ouvinte um no Acre, velho.
2: <risos> ah, lá vem a
1: conspiração. <risos> Ai, não, mas fala <risos> sério. As né? a história do Acre... <risos>
0: Deixa o Acre. Não é curioso? Não, nós vamos reverter essa situação aí. Líbano? Perfeito, eu acho que a gente devia fazer um episódio lá no Acre, cara. Nós deveríamos ir lá, sabe? conversar com
1: alguém. Mas o, o Acre não existe,
2: cara. Como é que a gente vai lá,
1: velho?
2: <risos> vamos vamos pro Acre, Bian. vamos mostrar o Acre pro
1: Fernando. Vamos mostrar. A galera fica puta de ficar falando essas coisas, hein? Com certeza, pô. Não pode. Ó, gente, com respeito aí a todos os acrianos, tá? Explicar a piada perde graça, né? <risos> ah, mas whatever, cara. Conspiração Acre, ouvintes do Acre, revelem-se. <risos>
2: <risos> Acre, eu acredito que você existe, tá bom?
1: <risos> eu não sei, eu não não tenho certeza. Acreanos, junte-se a nós. Agora você pode falar qualquer merda que não dá nada, nem falando que a Terra é plana, que não sei mais o que, pererê pororó. Não,
2: aqui a gente não fala não isso. Tem não
1: tem ditadura, nazismo, <risos> sei lá o que. Não, é, não podemos falar nada disso. Mas moçada, queria também fazer uma chamada aqui, ó. a gente tem as nossas páginas nas redes sociais, né? lá no Facebook é o Desabraçando Árvores Podcast, a nossa página, procurem lá, curtam, compartilhem o nosso conteúdo. A gente fala umas bobagens de vez em quando lá no Twitter, no perfil @desabrace, e a gente interage bastante com a galera lá pelo Instagram, no perfil @desabrace. Então, galera, não basta só ficar lá dando joinha, tem que compartilhar. Vamos fazer uma força aí, vamos espalhar esse movimento. Você curte podcast, ajuda a gente aí a crescer. A gente tem vários sorteios aí no Instagram de livros. Tá sempre interagindo com a galera. Fiquem de olho lá. De vez em quando a gente sorteia um monte de livro. É até legal porque a gente recebe o livro direto dos autores. E é isso aí. Lembrando também que nós temos a nossa campanha no Padrim, que é www.padrim.com.br barra desabrace, onde você pode ajudar a gente com esse projeto, né pela milésima vez aqui. A gente não ganha absolutamente nada com isso, pelo contrário, a gente gasta, além de dedicar uma grande parte do nosso tempo aqui, editando áudio, elaborando conteúdo, pensando em piadas sem graças para vocês. <risos>
0: <Se> entrevistando <risos> as pessoas,
1: né que todo mundo gostaria de ouvir e não conhece. Pessoas sensacionais, e a partir de um real, vai pelo amor de Deus! A partir de um real, você pode estar colaborando aqui com o nosso projeto. Faz muita diferença, faz sim. Você fala, ah, pô, um real não é nada, é um real não é nada, mas é um real que a gente não precisa tirar do próprio bolso para poder pagar aqui as despesas mensais do podcast. Então, entra lá no www.padrim.com.br/barra e ajuda a gente, né? Eu mantenho lá sempre atualizada uma planilha aberta no Google Planilhas, onde tem lá listada todas as despesas mostrando aonde esse recurso está sendo investido, né? vocês podem ver lá, mesmo se não estiver apoiando os apoiadores também estão lá na nossa página que é o www.desabrace.com.br e eu queria aqui agradecer amplamente as nossas novas madrinhas, nós temos três novas madrinhas que é a Andréa Travassos e a Cristina Toffoli e acabou assim, logo antes da gravação a nossa amiga Simone Tenório entrou aqui metendo o pé na porta, fazendo
0: <risos>
1: uma assinatura mensal aí considerável poxa, muitíssimo obrigado pessoal muitíssimo obrigado muitíssimo boa. muitíssimo obrigado Tina e Simone por apoiarem o nosso projeto, excelente notícia Excelente, né, Bião? Nossa, muito bom. Lembrando que o padrinho é uma assinatura mensal, mas se você quiser fazer uma doação pontual, ah, poxa, eu não quero saber desse negócio de doação mensal, a gente tem um perfil no PicPay, que é o um arroba Desabrace, é onde você pode doar o valor que você quiser. Quantas vezes
0: quiser, quer doar uma vez por mês, uma vez por semestre, quer doar só uma vez na vida, não tem problema, mas a gente sempre está precisando de ajuda, né, então...
1: Ganhou na loteria?
0: Dá uma grana lá, mano, <risos> Ajude a impulsionar de verdade o podcast.
1: E vamos então para o que bicho é esse com a Mira Perilli e Alice. Oi, Tiki! <risos> Cara, eu tinha certeza que a única pessoa que realmente poderia nos salvar era a Amanda Mello. <risos> e não foi diferente. <risos>
2: Ai, Porque, é. quem,
1: quem que ia adivinhar esse bicho? Meu?
2: Amanda e Isabela, Fê.
1: É Isabela, é. é Estamos assim juntos aqui, ó. É bonitinho. É Vamos lá. Oi, Fefe e Miriam. Voltamos por aqui. Oh, até que enfim, né? Porque elas andaram sugerindo os bichos, aí elas não podiam responder, né? É verdade. O bicho do último episódio foi bem difícil, mas depois de muito custo e com algumas ajudinhas, nós conseguimos descobrir. <risos> é a coruja mocho dos banhados, Asio flammeus, Um bichinho bem bonito, por sinal. Estamos aguardando o próximo. Abraços, Amanda e Isabela Melo.
2: É, é um bicho bem bonito mesmo é. a gente
1: teve uma outra resposta mas não sei se vale como resposta Por quê? porque ó Oi galera, meu nome é Jéssica estudante de medicina veterinária de São Paulo olha aí mandando e-mail novamente, mas dessa vez bem adiantada para responder qual bicho da semana no episódio 14 duas pessoas mandaram sugestões de bicho uma delas vocês ainda nem tocaram mas deram a dica de que é o despertador mais eficiente do Pantanal. Ó, Alice, concorda. É, assim. Concorda. Concorda? É? Só podem estar falando do... Será que acertei? Uai, então vale. Então... Demais, né?
2: Ela já acertou, mas vai só para o próximo episódio.
1: Bom, whatever, esse e-mail esse então é para o próximo episódio.
2: É, para o próximo episódio.
1: Ah, então foi mal aí. <risos> <risos> e esse bicho aí da, da, do último episódio? Mocho do
0: banhado. Então, é, é um bicho bem interessante. Nas minhas experiências de campo, vi pouquíssimas vezes. É, o fato de eu ter ficado muito tempo no, na região centro-oeste, foi, foi, na verdade, a única oportunidade que eu tive, ele é uma, uma espécie que tem uma predominância de ocorrência nas áreas abertas no Brasil, né? E lá no Cerrado eu tive a oportunidade de ver algumas vezes. É um bicho bem interessante essa voz, realmente, ela é uma voz característica, né? Como toda coruja de hábito noturno, se alimentando aí de pequenos mamíferos, preferencialmente. Mas, no caso do mocho banhado, essa associação aí com as áreas alagadas, né? Eu tive a oportunidade de vê-la no Parque Nacional das Emas, uma vez, sabe? É bem interessante. Não é um bicho extraordinariamente grande, mas é um bicho é, que, dê, que dá uma certa impressão porque é uma coruja de, de porte médio, assim, né? Não é uma coruja pequena. Né? Ah,
1: predadores são sensacionais.
0: É, sempre, são sempre
1: chamativos, né? E aí, Mi, o que, que você sabe desse bicho aí, ou que você descobriu recentemente? <risos> <risos> ah,
2: é eu penso que o Biel já falou, é o um bicho especialista em, principalmente, em pequenos mamíferos, em roedores. Uma curiosidade é que ela faz o ninho no solo, o pantanoso, e eu sempre, sempre que eu vejo uma ave que faz ninho no solo, eu já fico pensando se o bicho não tá com algum tipo de ameaça, porque é sempre muito predado, né?
0: Ela vai do Sul até o Centro-Oeste, mais ou menos, né não sei até qual estado brasileiro ela ocorre, mas acho que ela vai até uma parte do Norte, não é, amigo? É.
2: é, nossa, mas inclusive tem um registro aqui lá no nortão da, na Amazonas. Ah, Deve ser alguma área aberta lá. Algum...
0: Pode ser, pode <risos> ser as áreas de cerrado que tem no norte do Brasil, né?
2: Provavelmente. É. E é, é isso que tem pra falar sobre o Mocho agora. A gente coloca o link mais uma vez aí pra quem quiser saber um pouco mais.
1: Sensacional! Bom, pessoal, vocês sabem que hoje não tem leitura de e-mails. A gente tem aí, pra quem tá chegando agora no nosso podcast, são episódios alternados. Um episódio com um convidado e os episódios de perguntas e respostas, onde a gente lê todos os e-mails que são enviados. Então, pessoal, se vocês quiserem aqui discutir temas que vocês acham interessantes, tirar dúvidas, que a gente pode, né, aqui na nossa humilde opinião de merda, contribuir <risos> com alguma coisa e, quando possível, chamar especialistas, mande seu e-mail para primeirapedra.com.br e, para o bicho, mande e-mail para...
2: Bicho arroba .com .br.
1: caramba se decorou o um e-mail <risos> eu confesso que eu passei rapidinho cara, é a primeira vez que eu falo de primeira eu, que gravar, eu né? tô tão feliz Gente, tô de participar desse, desse
0: momento <risos> com vocês dois <risos>
1: Inacreditável! Pô, parabéns! Participar
0: do Que Bicho é Esse é sempre uma alegria.
2: Ai, Bio, você é sempre muito bem-vindo no Que Bicho é Esse e contribui pra caramba. Muito obrigado.
0: E <risos> bom, fico feliz também porque a gente fica sempre na pilha. Quando eu não posso, estar ouvindo vocês, eu fico lá dando palpite para o vento. É,
2: naturalista. É, a gente grava o bicho normalmente super tarde em casa.
0: É verdade. Ai. Ah, mas sem você não tem esse, esse quadro. Isso aí eu não abro mão.
2: Ah, que bom. Muito
1: bom. Sensacional. Muito bom, galera. Obrigadão, Bião. Beijo. Imagina, grande abraço. Benço, padrinho. Deus abençoe.
0: Beijão para todos aí. Sempre um prazer exato falar com vocês. Beijão, meu Brasil, nosso mundo. Conquistamos o mundo, né, TT? Daqui a pouco nós estamos manchando aí os países é. que ouvem no, 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 no mapa Mundo. Nós estamos colocando lá todas as marquinhas nos países que nos ouvem, né? Pois é, vai ter, bandeirinha,
1: vai ter bandeirinha no Polo Norte, mas não vai ter no Acre, hein? Ah, sensacional. Mas nós vamos fazer um episódio lá, pessoalmente, Muito chamar bom. a galera.
0: Abração, valeu queridos!
1: Boa Bião! Aqui não brinca, cê vai quebrar o bico, aqui é a louqueira do vivo a pré-mante. Pessoal, eu estou aqui. Hoje, com ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Abra, Uhul! ela que é cientista, olha aí, <risos> cientista, empresária, montanhista, atleta, jiu-jiteira, não tem nem o que falar, mas... <risos> Poxa, Fernanda, seja super bem-vinda ao nosso podcast, ao Desabraçando.
3: Ah, muito obrigada, eu me sinto muito feliz em participar, todos os podcasts que eu ouvi, eu adorei, achei super engraçado. Aprendi muita coisa, várias horas que vocês mostram que bicho que é. Eu aprendi várias coisas também e é um prazer participar com vocês aqui.
1: Sensacional! Bom, Fernanda, a gente sempre começa aí com uma apresentação meio nostálgica. Né? Conta um pouco a sua origem, como que foi que você acabou se envolvendo com questões ambientais aí antes da graduação.
3: Puxa, eu sou de Bauru, interior do estado de São Paulo, cidade sem limites, e Bauru é um município muito conhecido pelas lideranças ambientais, né, a gente tinha até... O ano passado. Diversos órgãos é, nacionais e estaduais no município, né, como o IBAMA, o antigo DPRN, Polícia Ambiental muito atuante, Secretaria de Meio Ambiente muito atuante. E acho que desde criança eu sempre quis é, trabalhar com bicho. Eu falava pra minha mãe que eu queria cuidar dos bichos. Eu tinha duas profissões, né? Eu gostava dos bichos e eu queria ser registradora de caixas por mercado.
1: Registradora de caixa de supermercado?
3: Porque certa vez, a minha mãe me comprou um brinquedo que era uma caixa registradora. E eu e minha irmã, a gente pirava no brinquedo, né? E a gente ficava brincando, que era um mercadinho, e eu ficava registrando. E eu tenho 32 anos, né? Então, quando eu era criança, foi aquela mudança de eles usarem aquela máquina que era manual de registrar para esteira. Que era o leitor de código de barras, né? E eu peguei bem essa fase da mudança e eu lembro que eu fiquei encantada com a esteira e com o negócio de registrar automático, né? Os produtos. Então eu e minha irmã gente brincava muito disso. E aí minha mãe sempre comenta, né? Que eu sempre quis duas coisas: cuidar dos bichos ou ser registradora de caixa de supermercado.
1: E quando que você fez a opção que você desistiu de ser registradora?
3: Ah, eu acho que quando a gente ficou maiorzinho e parou de brincar, né? <risos> e aí, eu acho que eu me, me encantei mais com os bichos. E a minha família sempre foi uma família de ir para campo. assim O meu pai gostava de pescar muito. Minha mãe era professora de educação física. Por exemplo, todo carnaval... Eu nunca pulei carnaval na vida. A gente ia acampar. Então, a gente ficava acampado, pescando, cozinhava no fogãozinho. Então, sempre foi uma uma infância muito próxima assim, de, de coisas outdoor, né, ambas minhas famílias tinham um sítio então eu convivi muito na terra né? e sempre gostei muito de bicho tive vários pets né? e vários deles não deram certos, eu sempre tive uma questão de pegar o bicho de abraçar, <risos> meio feliz assim, né, então já tive um gato
1: você é aquelas crianças que mat mata pintinho espremido?
3: Então não isso, mas ter, tem uma coisa meio chata aí da minha infância porque a gente tinha um quintal na minha casa de Bauru que tinha muito aquele caramujo gigante, uhum. é, que é o caramujo Megalobulino megalobulimus né, eu acho eu acho que eu esqueci o gênero do bicho, mas é um caramujo grande, que ele é do Cerrado. E quando eu era criança, eu adorava ficar pegando nesses caramujos e eu tirava eles da concha para ver o que, que tinha dentro da concha. Então, acho que eu fui uma, uma criança, mas felizmente, acho que eu me, me eduquei, né? E esse foi o ponto mais grave, mas por exemplo eu tive um gato que meu pai teve que dar embora o gato, porque eu, de tanto pegar o gato, querer brincar com o gato, o gato me arranhou inteira né? fiquei toda ensanguentada e aí tive cachorro que tivemos que dar embora é um coelho, que Nossa. também não deu certo, o coelho mordeu e aí eu pedia muito bicho né? então eu cheguei a ter aquário com camarão é, pitu é, eu tinha é, terrário de caramujo, eu tinha Tartaru, eu tenho até hoje um jabuti, mas esse é regularizado. Então, eu sempre tive, gostei de ter muito bicho, né? Quando os peixes morriam, a família fazia o enterro do peixe, porque eu pedia. <risos> <risos> e esse tipo de coisa. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por bicho, né? Acho que a coisa mais perfeita que existe no mundo são os bichos, né? Você olha para um deles quando você tá perto, assim, de um bicho selvagem... Eu acho que é o, o ápice para mim, né? tal, te e ver um, um bicho livre, um bicho selvagem, eles são, são perfeitos, né? Eu realmente sou muito encantada com eles.
1: Sensacional! E aí, como a escolha não foi muito difícil, né? Você fez o quê? Você fez biologia?
3: Eu fiz biologia. No colegial, que você já tem que começar a pensar na profissão, eu não conseguia pensar em nenhuma outra profissão que não fosse a biologia, né? Tem gente ainda que fica em dúvida, a veterinária, a biologia, mas para mim sempre teve um muito claro. E aí eu fiz a faculdade de Biologia em Bauru. Na época, né, os meus pais estavam se divorciando, eu até prestei vestibulares para outras universidades, tinha passado para segundas fases, mas nem fiz e acabei fazendo uma universidade particular em Bauru. Foi muito legal, Universidade do Sagrado Coração. Fiz muito bons amigos, hoje são meus colegas é, profissionais e desde o primeiro ano de faculdade, eu quis fazer os estágios. Talvez uma bobeira minha, mas pelo fato de estar numa universidade particular, eu queria ter mais alguma coisa, né? Então eu sempre me interessei em fazer os estágios. E aí é interessante porque, assim, apesar de amar muitos bichos, tudo me chamava muita atenção. Então, tinha aula sobre fungos. Nossa, eu amava os fungos. <risos> tinha aula sobre botânica. Nossa, botânica é muito legal. Enfim, eu me encantava com tudo da biologia, né? Até que comecei a fazer o estágio no Ibama de Bauru, né? Que é o órgão federal que na época tinha mais atribuições do que tem hoje, né? E aí eu tive uma chefe maravilhosa que é a engenheira florestal Lélia Lourenço Pinto e ela me levava pra cima e pra baixo, pra todos os lugares. O Ibama, ele cobria mais de 60 municípios da região de Bauru, surreal. E aí a gente via de tudo. Eu eu ajudava a fazer tudo, né? Fiscalizar... Ajudava a fazer relatório, ajudava a atender o telefone, limpar a gaiola. O estagiário faz de tudo um pouco, né? E foi acho que nesse estágio que eu vi que eu gostava do, do Mão na Massa, assim, sabe? E foi nesse estágio que eu tive meu primeiro contato com a ecologia de estradas. E o Ibama de Bauru ele ajudou a licenciar uma rodovia da região, que era a duplicação dessa rodovia, e a gente recebeu o banco de dados de atropelamento dessa concessionária. Quando eu vi o banco de dados, eu falava: uau, não, isso não deve estar certo, né? Lobo Guará, lobo guará, um saparda, é, tomando a bandeira, tomando a em cachorro do mato, raposa do campo, lalalala, capivara, 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 muita coisa atropelada. E eu vi assim que a rodovia é, é um. É um ralo da nossa biodiversidade, né? Os bichos... Nossa, é uma coisa muito grave, muito séria. Eu não tinha menor noção né, do que era aquilo. Ajudamos a fazer o licenciamento. E nessa época, o Ibama de Bauru foi muito inovador. Foi o primeiro licenciamento do estado de São Paulo a recomendar passagem de fauna e cercamento especial para a fauna, né? Que legal! Então... É, eu acho que eu simplesmente estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aquilo me encantou, né? Você escrever no papel, dar recomendações sobre como diminuir um problema, um impacto tão grave e, ter, e realmente implementar isso foi encantador, né? E aí finalizei a faculdade de Biologia... E as passagens de fauna então estavam lá nessa rodovia, né, que vai de Dois Córregos até a Itirapina, passa por Brotas e aí tinham lá 10 novas passagens de fauna, cercamentos e eu fiquei com essa ideia na cabeça né? nossa, será que os bichos passam mesmo? né? E aí eu decidi fazer o mestrado a minha pesquisa de mestrado foi com o monitoramento de passagens de fauna, foi a primeira pesquisa do Brasil sobre isso e aí eu descobri que os bichos usam mesmo e muito legal saber que existe uma, uma opção uma alternativa em que é um que a mais num projeto de engenharia que contemple, né, a fauna, que respeite a fauna, que segmente o tráfego de carro e bicho, cada um na sua, né, ambos passando em segurança, isso definitivamente me encantou.
1: Então, Fernanda, assim, eu acho que é interessante deixar claro, assim, que... Muitas vezes o, os pesquisadores, os órgãos ambientais são acusados, né? a gente está vendo isso aí fortemente no cenário político atual, de atravancarem o desenvolvimento. Uhum. E o seu trabalho mostra, é um exemplo claro, que na verdade a gente não, não quer atravancar o desenvolvimento, ninguém vai deixar de usar a estrada. Perfeito. Uhum. E as estradas vão continuar existindo e vão surgir novas estradas, né? O que que a gente se preocupa é que as estradas tenham condições de minimizar esse efeito negativo que ela tem. Só para uhum. ilustrar para quem não está tão familiarizado, você explica rapidinho o que que é uma passagem de fauna para minha tia cotinha. Uhum. <risos>
3: <risos> Sim, com certeza Bom, então as, as rodovias elas causam impactos muito diferentes né especificamente para a fauna a gente tem dois principais impactos que é o atropelamento né quando um carro, um veículo automotor realmente colide com o um animal e o efeito barreira que significa quando o animal ele não se sente encorajado em atravessar a rodovia e isso é tão ruim quanto a perda direta de indivíduo, porque em médio, longo prazo isso causa Causa endocruzamentos, né? Tem problemas genéticos de populações que, que ficam isoladas por conta das rodovias. É, então, entre as medidas de mitigação para minimizar esses dois impactos uma das medidas de mitigação mais comumente usadas no mundo inteiro é a, é a combinação de passagem inferior de fauna com cercas. Essas são duas das medidas de mitigação. A literatura cita até 40 diferentes medidas de mitigação, porém, existem as mais eficientes e as menos eficientes, né? Então, uma passagem inferior de fauna é, um, é uma passagem segura de fauna por baixo da rodovia ou por cima da rodovia, né? Então, poderia ser um via adulto vegetado ou até mesmo aquelas passagens superiores de fauna para animais que são arborícolas. E o cercamento ele tem que estar, ele tem que fazer parte é, desse conceito de mitigação. A cerca ela é a menina dos olhos do, do, de um plano de mitigação e ela tem duas funções específicas que é barrar a entrada do animal na rodovia e encaminhar esse animal até uma passagem segura é, para a travessia.
1: Fantástico. E a inferior são túneis, né?
3: Isso, são túneis. E elas podem ser de diferentes formas. Então, por exemplo, é, algumas drenagens fluviais funcionam como passagens de fauna. Então, no meu mestrado, eu acho que eu vi que 80% dos bichos, eles usavam essas drenagens, né? Principalmente as capivaras, lontras, bichos que são mais associados à água, mão pelada, né? É, passagens de gado, pontes, né? Então, todas as passagens inferiores pela rodovia têm potencial de ser usado pela fauna. Obviamente, dependendo da espécie, né? O espécie-alvo que você esteja trabalhando, você precisa adaptar, né? Eventualmente esses
1: túneis. Sensacional. E aí, você saiu direto da graduação, já com toda essa bagagem? Você deu um tempo ou foi direto para o mestrado?
3: Fui direto. E aí a coisa é que, novamente, né, meus pais aí, influenciando um <risos> pouco no, nos caminhos da, da minha carreira, né, por conta do divórcio deles, né a minha ideia era eu fazer o um mestrado em São Paulo, na USP de São Paulo eles já tinham se divorciado, minha irmã já tinha saído de casa, casou né, ficou eu e a dona Sônia né, lá em Bauru, e aí a dona Sônia falou, puxa Fer, bem que você podia ter um emprego aqui na região para continuar aqui comigo, né e aí eu vi que a Duratex tinha aberto uma, uma vaga para uma pessoa que fosse coordenar as áreas florestais deles, né? Eles têm várias reservas. Me candidatei ao emprego, fiz lá uma série de fases para o emprego e passei no emprego. Ao mesmo tempo, eu passei na USP também. Passei em primeiro lugar no mestrado. Olha acho aí, que eu estou... parabéns! <risos> Por Quatro meses da minha vida não tirei o pijama, eu acordava de pijama, estudava de pijama, almoçava de pijama, ia dormir, tomava banho, botava o pijama de novo, ficava o dia inteiro estudando para essa prova do mestrado e deu certo. E aí bateu aquela, aquela coisa, né, eu tinha que decidir, puxa, pego o emprego, fico em Bauru, ganhando três vezes mais o que eu ganharia com a bolsa do mestrado e fico aqui com a minha mãe ou vou para o mestrado, vou enfrentar então São Paulo, né. E aí, é, minha mãe não gostou muito da decisão na época, mas acabou entendendo. E aí, eu abri mão do emprego e peguei o mestrado. É, sorte que eu fiz isso, né? Não me arrependo nem um pouco. E aí, começou o perrengão da minha vida, que foi morar em São Paulo, né? É, não sei se vo você é da capital ou se você é
1: do interior eu, eu sou do interior de Minas Ela... <risos> eu sou de Meu... uma vilinha no interior de ah, Minas
3: então você vai me entender porque minha vida em Bauru era eu pedalava três vezes de bicicleta na semana lutava jiu-jitsu tinha os amigos nossa minha vida era muito cheia né de coisas de amigos de família de tudo e aí eu vim para São Paulo tinha eu tinha uma tia em São Paulo que eu nunca vi na vida minha mãe ligou para ela e falou olha recebe minha filha aí por favor <risos> e é, e aí foi assim eu fui para Moca fiquei na casa da minha tia uma querida meu anjo da guarda se não fosse por ela já tinha desistido e morei quase por um ano, no sofá da sala da minha tia, na Moca. E, e foi uma super experiência. Mais que uma, uma experiência, foi um aprendizado, assim, né? Na época, eu não sabia porque eu tava fazendo aquilo, porque foi um, um pouco de sofrimento, né? Uhum. É, acordava todo dia muito cedo, pegava dois ônibus, dois metrôs pra chegar na USP. É, quem é do interior tá muito acostumado a ter muitos amigos, né? Aquela coisa mais... Ah, não sei... Aquela coisa de interior. E de repente em São Paulo, assim, eu me vi sem nenhum amigo, né? E é muito difícil fazer amizade em São Paulo. É, cada um tem a sua vida, todo mundo é muito corrido, todo mundo é cheio de, de compromisso, né? É difícil, é diferente, assim. E nossa, e aí foi, foi bem complicado. Almoçava no bandejão, ficava na universidade o dia inteiro e dois ônibus, dois metrôs para voltar para casa, sem esporte, sem amigos, e aí foi foi uma época bem complicada, né? É, o que complicou mais ainda foi que a primeira disciplina que eu peguei do mestrado foi o R e ninguém me avisou que, o que era o R. Minha, <risos> minha, minha orientadora não falou, olha, deixa o R para o final, né? Não, eu peguei a primeira disciplina do R. E aí eu ia embora da disciplina, é, ligava para minha mãe e falava: mãe, eu tô no lugar errado, porque assim, eu ouço essa, essa disciplina. Peraí, você fez
1: aquela disciplina do Paulo Inácio?
3: Do Paulo Inácio, não, era, na época era o Paulo Inácio e Alexandre Adalardo. Meu, nossa, aquela Fernando. de
1: cinco você... semanas?
3: Isso, do R. Depois nossa. tem a de modelagem estatística que eu acabei de fazer agora <risos> com o Paulo Inácio, que eu, me, eu, me, eu lembrei do trauma do R. E aí, nossa, eu ligava pra minha mãe e falava Mãe, eu tô no lugar errado. Não devia ter passado no mestrado, porque eu não sou capaz de entender o que o professor tá falando. E nossa, e aí na aula, é muito interessante, porque assim, quem é da USP faz super aquela cara de tá entendendo tudo, todo mundo muito intelectual actual wow né, aquela cara de, nossa, uh -huh, sei, sei. Na verdade,
1: ninguém tá entendendo porra nenhuma.
3: <risos> e aí, a minha sorte foi que lá pra quinta, sexta aula, eu não me aguentei. Virei pra colega que tava atrás de mim e falei assim, olha, me desculpa, mas você tá entendendo tudo? Aí ela falou assim, ai, graças a Deus que alguém me perguntou isso. Não, tô super perdida. E, e essa colega é a minha sócia hoje na Via Fauna, doutora Paula triste, né? Mas, enfim, ela foi muito melhor que eu no R, né? Ela, ela ama, né? Essas coisas de estatísticas e tal, mas foi a minha uhum. primeira amiga. Então, o R me trouxe uma super amiga para a vida, né? Olha
1: aí, mais uma coisa pro R, né? Gente, que quem não, não, não tá familiarizado, R é uma linguagem de programação e ela é muito usada no meio acadêmico porque ela foi... foram sendo desenvolvidos pacotes específicos para análises estatísticas e é totalmente gratuito, né? Open source. Então, uhum. hoje tem bastante gente usando também Python. Então, ela é uma linguagem de programação muito utilizada, né? No meio acadêmico. Então, assim, hoje em dia você é quase obrigado, né? Se for seguir carreira Sim. acadêmica, a entender um pouco de programação. Para quem tem um lado mais nerd, é super legal. Eu, particularmente, acho sensacional.
3: <risos> Não, o R é incrível. Você faz tudo no R, né? Quem pega a mãe, assim, tá feito, né? É muito bacana.
1: Então, aí você sobreviveu nessa disciplina, o R te rendeu a primeira <risos> amizade em São Paulo. Sim. E logo no início, né? Do mestrado, logo no falou. início.
3: Nossa, felizmente. E aí, é, fui levando né, as disciplinas, também comecei a fazer o campo em Brotas, né? Que era o também das passagens, foi muito legal. Mas teve o o dia, né, na USP no campus aqui da USP de São Paulo que eu quase larguei tudo e voltei para Bauru, né, então tava, minha vida tava bem complicada assim, né, com essa coisa de vir para a universidade, ficar o dia inteiro, pegar transporte público, sempre muito lotado disciplinas difíceis, né e fora ter pego o R no primeiro semestre, eu peguei o R mais duas quando você começa o mestrado, você, é, você quer começar com tudo, né e, não, já vou fazer, meti três uhum disciplina lá no meu currículo e, nossa, eu quase morri, né? Porque é, é muito difícil, é outra pegada. O mestrado não tem nada a ver com a graduação. Mas dificilmente a gente, a gente sabe disso quando a gente começa, né? Aí o dia que eu quase desisti... <risos> você vai Talvez seja engraçado, mas pra mim não foi nada engraçado.
1: <risos> ah, depois vira, vira engraçado, vou vira história.
3: É, hoje é engraçado contar, mas, nossa, esse dia foi terrível. Eu cheguei, né, na USP bem de manhãzinha. Desci do ônibus, material na mão, correndo pra, pra não chegar atrasada na aula. E na calçada tinha uma boca de lobo, né, o, o bueiro. E aí eu pisei em cima da tampa e a tampa. Blum, a tampa virou pra baixo e a Fernanda caiu dentro do bueiro. Nossa! <risos> e aí a tampa do bueiro voltou e voltou em cima de mim. Então eu fiquei com meio corpo pra dentro do bueiro, meio corpo pra fora do bueiro. E nós, foi terrível esse dia de verdade. Eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, desisto, pra mim chega. Não vou mais morar nessa cidade Não aguento mais <risos> Os carros passavam do meu lado eu tava na, na calçada, assim, da rua Onde os carros passavam Ninguém parou pra me ajudar
1: Peraí, Pera você tava literalmente lá dentro?
3: E estava, então assim ó, A água do bueiro veio até meu joelho Mais ou menos Então eu tava meio pra dentro e meio pra fora Gente. E nossa, e eu me arrastei Pra fora, né, fiquei toda suja Fiquei ralada E aí eu liguei pra minha mãe e falei, chega não, desisto, aí minha mãe né com a sabedoria dela ela falou assim, filha, faz o seguinte, vem pra Bauru e a gente conversa, aí na hora fui embora, peguei o ônibus fui pra Bauru, e aí ela me convenceu né olha, calma, né foi um dia ruim, as coisas vão melhorar se esforça, é o que você quer, e aí ela me enfiou no ônibus de volta pra Bauru pra, pra São Paulo, e aí eu falei, bom, já que eu tô aqui então é isso mesmo, vamos, vamos enfrentar e vamos ver o que que dá né? E aí, para minha felicidade, o dia que eu defendi o mestrado, eu fui praticamente contratada por uma, por uma empresa de engenharia. Estava lá na sala né, da defesa umas pessoas lá que eu nunca tinha visto na vida, mas enfim, qualquer pessoa pode ir na defesa. Uhum. E aí, no final da defesa, uma mulher veio conversar comigo, Isabel Tsutsumi, que eu adoro, e falou, olha, Fernanda, que bacana, né? A gente é de um escritório de engenharia daqui de São Paulo e a gente está interessada né, num perfil. Perfil como o seu, pra trabalhar numa obra de rodovia. Eu falei, aham, uhum, né? E na, no dia da minha defesa, a minha mala já tava no carro pra voltar pra Bauru. Era o que eu mais, que eu mais queria na vida, assim, Cara, nossa. mas olha que
1: legal, assim, pra, isso é uma validação... É muito difícil você... Quando você termina o mestrado, pelo menos a, a maioria dos colegas com quem eu converso, no fim, eles assim, no início do mestrado, você quer salvar o mundo, né? No <risos> Sim. Do mestrado... <risos> no meio do sim. mestrado, você quer salvar a dissertação. No Perfeito. fim do mestrado, você quer salvar a sua pele, né? <risos> no fim, eu vejo muitos colegas não conseguem ver uma aplicabilidade uh -huh. para a sua dissertação. Para que serve aquilo? Às vezes isso é uma coisa muito acadêmica, né? E, uh -huh. poxa, no seu caso, foi reconhecido imediatamente logo depois da defesa, você já foi sim. convidada a utilizar o seu conhecimento para uma aplicação prática. Né? Isso é fantástico. Fantástico.
3: Foi muito legal, mas na hora, você sabe que eu, eu nem, nem acreditei muito, né, falou ah, ela, a Isabel pediu meu currículo, né, deu o um e-mail lá para eu enviar, falei, ah, tá bom, né, vou enviar o currículo, mas, assim, sem muita esperança, né. E aí eu enviei o currículo, cinco dias depois, o dono da empresa, né, o Carlos Aranha, meu ex-chefe, me liga e falou, Fernanda, eu preciso que você venha pra São Paulo pra gente fazer uma entrevista. Falei, meu Deus, acabei de chegar em Bauru, vou, já vou voltar para São Paulo, né? Aí fui fazer entrevista, muito legal, adorei, né? A proposta era para coordenar os programas ambientais do Rodonel Norte e e aceitei. E aí foi muito legal, isso, olha, dica para biólogos recém-formados. O meu ex-chefe perguntou para mim, qual a sua intenção salarial? Bom, na época, eu ganhava R$ e reais da CAPES, correto? Que era a bolsa do mestrado. Pela primeira vez na vida que eu calei a minha boca e não falei nada. <risos> Graças a Deus que eu não falei nada, porque assim, minha intenção salarial, qual é a intenção salarial de alguém que é recém-formado, né, acabou de sair do mestrado, ganhar uma bolsa, né, de estudos... e aí eu, eu graças a Deus, falei para ele... falei assim, olha, doutor Carlos, né... falei, puxa, eu não, não saberia te dizer... acho melhor, assim, o senhor fazer a sua oferta... e aí eu analiso... nossa, que bom que eu falei isso... porque a oferta dele... era duas vezes mais do que eu tinha pensado em oferecer... então a gente tem que ter muita cautela... quando, né, essa pergunta aí... de qual sua intenção salarial... às vezes é melhor a gente ficar quieto e esperar... É, ouvir a oferta... E
1: aí? Ou também olhar lá o, o, o piso, né? Isso, e exatamente. E se basear por ele, porque a gente, uhum. e, a gente recebe muito e-mail aqui, e eu recebo, às vezes, troco também muita ideia aí com o pessoal pelas redes sociais. E, ontem mesmo, um, um ouvinte falou, ah, poxa, mas a gente não é valorizado. Uhum. Eu falei, cara, mas a gente que não se valoriza, velho. Exatamente. Sabe? A pessoa te Perfeito. pergunta quanto você quer ganhar, você falou, ah, eu quero, é, só só experiência já tá ah, bom pra não. mim, eu vou... Isso, eu eu não vou poder viajar não. de graça, sabe? Biólogo tem não. essas coisas. Eu conversei com tem. vários colegas. cara. Ah, vou fazer uma consultoria. Ah, mas eu não vou ganhar quase nada. Mas, mas eu vou conhecer Manaus. Oh, ah, oh. Pô, pelo <risos> amor de Deus, cara. A gente tem que parar com isso.
3: Exatamente. Bom, no meu caso, funcionou eu não ter falado nada. Né? <risos> Realmente, o que eu tinha pensado tinha a ver com o piso salarial do CRB, etc e tal. Talvez um pouco a mais. E, mas, felizmente, a oferta foi maior do que eu tinha pensado pensado.
1: É, o piso são seis salários mínimos, né? São seis salários mínimos. É, do CFB, ué?
3: Sim. É, na época devia ser, eu, eu acho que é alguma coisa a menos. Mas, enfim, só sei que eu fiquei super feliz e aí eu voltei pra São Paulo em melhores condições. Então, aí eu pude alugar o um apartamento, voltei a treinar jiu-jitsu. Olha aí, é, com quem você é, treinava? Na Ryan Grace, com o Sardinha. <risos> Lá no Brooklyn. O escritório de engenharia ficava na frente da academia. Eu atravessava avenida e estava na academia de, de luta.
1: Mas o Ryan já tinha falecido?
3: não? Já, já tinha falecido. E foi muito legal. Então aí eu conheci o meu namorado, que é o Gambá. E aí eu fui conhecer né, as montanhas. Hoje, não sei se eu posso falar que eu sou montanhista, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Né? Então a gente vai muito acampar, vai para montanha. Então assim, minha vida em São Paulo melhorou. Aí eu já tinha algumas amizades. né? Então foi muito bacana. E foi na consultoria que eu acho que eu me realizei, assim, como profissional porque eu tive o espaço suficiente dentro dessa consultoria e com esse chefe que me dava né, esse espaço de trazer o que eu tinha aprendido para a academia e implementar nos projetos. Então, realmente foi uma experiência incrível, né? Lidar com outros profissionais de outras áreas. Então, a gente era uma equipe multidisciplinar com engenheiro é, florestal, engenheiro civil, geógrafo, geólogo, assistente social. Então é uma, era uma obra muito grande aqui de São Paulo e eu aprendi muito, né? fiz muitos amigos é, e foi uma experiência incrível.
1: Sensacional. Aqui vai Aqui é Poxa, eu acho tão, nossa, tão incrível essas questões que você tá levantando, Fernando, Aqui eu bato muito na tecla que a gente, às vezes, fica dentro de uma bolha e a gente conversa só com os nossos pares, né? O que nos traz Sim. até a, a ter criado esse podcast, né? Eu costumo uhum. levar o meu filho na escola e eu deixo ele na escola e depois eu passo na padaria bem copo sujo mesmo. <risos> Tem uma parada de ônibus, aí os motoristas de ônibus vão tudo pra lá, uhum. é, o, o os policiais vão tomar café lá, pedreiro vai lá tomar café, né? Então, eu fico percebendo, assim, o, o que, que as pessoas estão conversando, né? o que, que Qual que é a percepção da sociedade? Porque, na verdade, a gente não é... Nós não somos os grandes representantes da sociedade, né? Nós fazemos parte... Né? Por mais que a gente talvez não goste da palavra, a gente faz parte de uma elite intelectual, né? Que tem graduação, Sim. que tem pós-graduação. Então, às vezes, a gente fala como se a gente soubesse o, o que, que se passa... Né, na sociedade, mas a gente não está olhando para o povão mesmo. Né? Uhum. Então, essa sua experiência aí, né, convivendo com diferentes atores, percebendo diferentes perspectivas dentro do segundo setor Sim. e. Uma coisa que eu tenho um, uma opinião super enviesada, né que é o jiu-jitsu. Porque o, o jiu-jitsu, eu acho, o tatame de jiu-jitsu, a roda de capoeira, né a pelada de fim de semana, eles são os espaços mais democráticos que você puder imaginar. Porque no, no tatame não interessa a sua profissão, não interessa se você é rico, uhum. se você é pobre. O que interessa é o seu jiu-jitsu. E lá tem de tudo. Tem pintor, tem pedreiro, tem engenheiro, tem advogado, entendeu? tem o cara do posto de gasolina, e é um lugar é. onde você pode perceber como que diversos atores da sociedade é, enxergam as questões políticas, as questões econômicas e as questões ambientais né? e isso Sim. faz com que a gente seja mais efetivo.
3: Perfeito, Nossa, o tatame é você, é como se fosse assim, você, você falou de diferentes profissões, né? Às vezes, sei lá, um médico lutando com o pedreiro, né? O pedreiro vai dar um couro no, no médico e o médico ainda vai agradecer. Sempre, vai né? Vai dar o osso, né? E vai falar, no, nossa, ele, ele aprendeu na luta, né? Ele, então, assim, realmente é um espaço muito democrático que todo mundo aprende com todo mundo, respeito máximo com todos, né? Respeito máximo com o mestre. Realmente o jiu-jitsu é, um, é um dos esportes assim que a gente tem um crescimento né, pessoal também, né? São muitas lições né, que o tatame traz.
1: E traz muita humildade bom. também. Muita.
3: É, você tem que ter né, humildade, porque você pode tomar o couro do faixa branca ali, que. Uhum. <risos> Realmente. Mas olha, esse, a questão da consultoria, né? Eu sei que tem muita gente que às vezes torce o nariz para a consultoria, mesmo porque tem consultorias boas, tem consultorias médias tem consultorias muito ruins, né? Como qualquer coisa do país, né? de qualquer área. Mas eu, eu posso falar com segurança que eu adorei a experiência. A experiência, nossa, me acrescentou muito profissionalmente na questão do networking e na questão de como usar o que eu aprendi na academia para convencer o engenheiro civil a enfiar a passagem de fauna no projeto de engenharia dele, né? Então, nossa, acho que nos primeiros meses que eu trabalhei nesse projeto, meu chefe me mandou para uma reunião, que era com é, os, os engenheiros, né, os projetistas da Dersa, e a gente ia olhar o projeto de engenharia do Rodoanel e eu ia falar onde era para ter a passagem de fauna, cerca, etc., nossa, assim, para mim foi <risos> terrível, né? Porque é outra linguagem, né? O biólogo, ele entende, né? As questões... Uh, da ecolo o o importância ecológica, do porquê ter a passagem de fauna, incremento de conectividade funcional, estrutural nananã. e às vezes você tem que ter um diálogo a mais do que esse, para poder convencer o profissional que não entende nada disso, né, então foi com muita insistência, algumas discussões, é, às vezes você fica conhecido como a chata do meio ambiente, né enfim, mas olha, é, valeu a pena, né, eu acho que you. Okay não por, por causa de mim né ou por causa desse projeto do Rodoanel Norte mas eu acho que hoje na Dersa está integralizada essa coisa de projetar novas rodovias pensando nessa dinâmica de fauna e como mitigar essa dinâmica de fauna, né? Então acho que eu deixei a minha contribuição e levei e trouxe comigo essa experiência de trabalhar multidisciplinar a questão de como convencer como lidar, como conversar ah, não estamos entendendo aqui no projeto beleza vamos para campo a gente vai ver junto é, o problema né então me deu um jogo de cintura que hoje para mim assim é é fundamental para o que eu faço, né, então eu vou para campo, eu vejo o problema, eu vou para o escritório, eu vou para a reunião, eu vou no Ministério Público e eu tenho que saber como jogar com, com, com todos esses diferentes profissionais, né, esses players, é, a palavra que o Silvio Marquini adora com esses stakeholders, né, e saber convencer cada um deles. E é isso.
1: Nossa, isso, isso que você está falando é muito importante. Assim, em episódios passados, a gente discutiu várias vezes, né como eu falei, vários ouvintes às vezes mandam mensagens ah, poxa, mercado de trabalho, ou, é, academia, consultoria ou academia. E, cara, essa capacidade de transitar entre mundos, né de conversar com o segundo setor, de conversar com o governo, de conversar com o tiozinho né que Sim. mora lá na, na tapera quando você vai para o campo, né, de traduzir pra sua tia Cotinha, aquela tia do interior que você vê uma vez por ano. Beijo, tia Cotinha. É, ela sempre <risos> ouve aí os episódios, a minha tia Cotinha lá em Carangola. É, que legal. Uma coisa que eu também vivo falando, cara, se você é um bom profissional e fica com bobeira, ah, não, o cara que faz consultoria tá se vendendo, tá assinando laudo, fajuto, porque tá fazendo o que a empresa quer. Cara, o mau profissional faz isso isso. Né? O picareta Exatamente. faz isso. Ah, mas exatamente. você não pode nivelar por baixo como se todo mundo fizesse isso, sabe? isso tem em todo lugar. Tem médico picareta, tem advogado picareta. Oh. Né? Tem <risos> professor picareta. Professor picareta. Acadêmico picareta. Então, assim, você não nivela por baixo. Né? Você de jeito nivela nenhum. por cima. Procura os bons profissionais. Os bons profissionais é. Porque se, a, se você é um bom profissional e cruza os braços, né, você está simplesmente se ausentando da tomada de decisão. Ou igual, sendo
3: conivente com isso. Isso que é muito errado. Sendo Imagina, conivente. Você não, pode, você não pode escrever isso no seu relatório. Ok, jogue fora meu relatório e vá contratar outra pessoa, né? Exato.
1: É. Você pode fazer isso. Fala, olha, eu sou com contra, ah, sabe, vocês não estão aceitando aqui meu lado. Ó, oh, então beleza, vocês chama outro profissional aí, porque eu tenho a minha idoneidade, o, uhum. o, o meu trabalho foi feito aqui com excelência. Uhum. Precisa de parar com isso, gente. A gente precisa de bons profissionais aí Sim. em empresas, porque é aí que você. Você pode atuar... Mudando uhum. a perspectiva de dentro para fora. A gente não vai Exatamente. mudar a, a visão unilateral das pessoas que não, não estão levando o meio ambiente a sério, a sério. Né? Uhum. fazendo, gralhando lá no Facebook ou gralhando perfeito. em rede social. A gente precisa de bons profissionais aí se envolvendo com as tomadas de decisão.
3: Uhum. É perfeito. Não, e eu acho que, infelizmente, os maus exemplos eles se espalham mais Facilmente do que os bons exemplos, né? Então, assim, o que eu tenho para falar de consultoria é que Talvez eu tenha tido muita sorte em trabalhar com pessoas muito boas, muito sérias e muito éticas, né? E na Via Fauna, que é a minha consultoria hoje, faz cinco anos que a gente trabalha no mercado, né? Com um setor privado total, né? Acho que 95% dos nossos clientes. Nunca, nunca tivemos problemas em cliente falar ou alguém falar, mude isso, não quero isso. Porque também acho que isso acontece com quem dá, talvez, desde espaço seja, seja mole,
1: né, não, não sei, não sei, talvez eu tenha que refletir um pouco sobre isso. A pessoa tem que entender, você é um profissional, você, você se graduou, você é um profissional, você, né, tem que agir como profissional, e muitas vezes não é o caso, a pessoa fica, ah, nossa, mas se eu fizer um, um, bater muito forte, não vão me chamar mais, é, fica umas coisas assim.
3: Você conhece aquela a expressão da aroeira
1: Expressão da aroeira não?
3: Aqui é a aruera. E pica-pau desavisado quebra o bico.
1: <risos> então,
3: é uma expressão de tipo, ó, aqui é diferente. Então, você presta atenção, né, com o que você vai falar, com o que você vai fazer, uhum. talvez você vai quebrar o bico. Então, é, é, as pessoas têm que se impor, né, tem que mostrar bem o limite até onde elas. E isso, acho que é com tudo na vida, né, o profissional, pessoal, uhum. relacionamentos abusivos, né. Então assim, aqui era o era, Capau desavisado quebra o bico. Então, <risos> né,
1: sensacional, é, adoro esse ditado.
3: Né. Né. É, pois é. Aqui não
1: fica aqui não fica Vai
3: quebrar é
1: o vivo, aqui é a loira, o a meu então, Fernanda, como assim, como que você se torna, então, uma empresária?
3: Então, nossa, é, na USP, então eu fiz duas amigas, né, e num, num jantar, né, enquanto eu já trabalhava nessa consultoria, num restaurante japonês, eu tava falando, nossa, tão difícil, né, eu acho que eu precisaria abrir uma empresa para começar a fornecer nota direto, né, porque às vezes eu emprestava nota de outros colegas para né, receber o salário, e tal, e a Paula prestava consultoria também, na Amazônia, Maranhão e tal, sempre tinha esse problema, ou a gente emitia RPA, né, que é um,
1: puxa, como que eu... Recibo de pagamento de autônomo? Perfeito, só que o
3: desconto de imposto, ele é muito maior, né?
1: 32%
3: Nossa, <risos> nem, nem diga, absurdo, né? E a gente falou, ué, well, por que que a gente não abre uma empresa só pra gente poder Meio que se livrar desse problema, então a gente teria nossa empresa e a gente estaria ok com nota, né? E num guardanapo de papel, eu falei assim, bom, já que a gente vai abrir empresa, que nome que a gente dá? Aí eu fiquei, fauna tech, falei, wildlife services. Aí eu falei assim, quer saber? Via fauna, via fauna. Aí as duas olharam e falaram, nossa, via fauna. E ficou, foi isso, juro, foi em cinco minutos escrito no guardanapo de papel. E aí a gente abriu a empresa, vimos um anúncio da USP, que tinha uma incubadora aqui, o CieTech. Bom, já que vamos abrir empresa, vamos se capacitar quanto empresa. Fizemos um curso de empreendedorismo, acho Olha que no aí. terceiro mês é, eu tinha muito contato assim, com as concessionárias de rodovia de São Paulo. Surgiu o nosso primeiro contrato, desses, o concessionário avisou a outra e aí a gente prestou mais um serviço, fizemos um aí a rima, monitoramento de fauna e o negócio foi crescendo e deu e deu super certo né é, hoje eu gerencio a Via Fauna com a Paula né que também é pesquisadora tá no pós-doc é, é orientada é orientada do Jean Paul, aqui do Laboratório de Ecologia e de Paisagem da USP. E é isso, a gente vai com tudo aí, sempre pensando em coisas novas, inovadoras, puxando nossos clientes para essa questão da conservação, principalmente porque o carro-chefe da Via Fauna é trabalhar com manejo de fauna em empreendimentos de transporte. Então, rodovias, ferrovias e aeroportos. É crescente né, essa, essa questão desses conflitos que esses empreendimentos de transporte têm com fauna silvestre. Em rodovias, muito recorrente, né? muito mais divulgado. Ferrovias, nem tanto. Aeroportos, muito grave. Né? Colisões com aves, alguns acidentes talvez um pouco mais sérios. Prejuízos econômicos muito mais sérios do que em rodovias e ferrovias. E a gente está seguindo o nosso caminho, aí, é, deixando nossa marca nos projetos que a gente faz. A gente fica muito feliz com o feedback que a gente tem dos clientes, de alguns órgãos ambientais, né, que lê nosso trabalho, avalia nosso trabalho, e eu acho que esse, esse é o caminho, né, mas é o, é o caminho, acho que, natural de quem realmente gosta do que faz e quer deixar essa questão da conservação da biodiversidade, né? Então, apesar de a gente ser uma empresa de consultoria ambiental, a gente, eventualmente, apoia alguns projetos de pesquisa. Por exemplo, hoje é o Dia é, das Mulheres, né? No Brasil tá tendo uma conferência em, na Universidade de São Carlos que a Via Fauna apoia. Então, eventualmente, a gente sempre dá as nossas contribuições, assim, né? Como empresa, né? Nossas contrapartidas,
1: Sensacional. Você entregou o dia que a gente tá gravando, né? Oh. <risos> Perdão, hein? Ai,
3: ai. Ai, mas o dia da mulher é todos os dias, todos né? Os então, dias né? A gente fez uma é... homenagem
1: aí no, no dia 11, né? De fevereiro, que foi o Dia Internacional da Mulher na Ciência. Eu vi.
3: Com mulheres fantásticas, inclusive, né? Nossa, Fantástica. Laís, Paula. Todo mundo. Miriam, né?
1: Então, mas você se torna uma empresária super bem sucedida. Aí você fala: Ah, eu não tô com problema suficiente na vida, eu vou fazer doutorado. Como que. Ai, Como que é isso?
3: Nossa, o doutorado foi. Eu iniciei o doutorado em 2015, né? Na época, eu tinha, eu então fiquei com quatro empregos, porque eu trabalhava no escritório de engenharia, aí eu consegui fazer uma consultoria internacional para o BID, né, que é o Banco Interamericano do Desenvolvimento, com projetos de estradas parque no Brasil, nossa, um projeto muito bacana, que significa que nós temos unidade de conservação, áreas protegidas do Brasil, só que os acessos não são democráticos, né, Geralmente, quem tem um 4x4 consegue acessar né, alguns parques nacionais. Então, o projeto de estrada parque era para democratizar os acessos e ter um projeto inovador de rodovia. né? Na verdade, estrada e rodovia são diferentes. Estradas são vias rurais não pavimentadas, por definição, e rodovias são pavimentadas por definição. Uma estrada parque recebe um pavimento diferenciado, por exemplo, que é um bloquete, um piso que tem uma uma drenagem melhor para água, etc. E tal. Aí tinha esses dois empregos. Aí é, tinha via fauna. Mentira, eram cinco empregos. Tinha via fauna. Aí eu entrei no doutorado e no primeiro ano do doutorado a gente, eu consegui o PIP pela Fapesp, que é um projeto de inovação tecnológica onde a gente começou a desenvolver um sistema de detecção animal para rodovias, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa com um perfil que realmente gosta de caçar os problemas mas como você mesmo disse, né?
1: Que hora que você dorme mesmo? só pra... Nossa, olha,
3: é engraçado, uma vez eu ouvi de uma pessoa que me seguia no, no Instagram ou no Facebook, não lembro, e ela falava assim, nossa, que vidão, hein? Sua vida é uma festa.
1: É, você vive viajando, uhum. olha só, que fotos bonitas, nas montanhas, nas cachoeiras. Bom,
3: o que eu sei é que eu acho que eu consigo enganar bem as pessoas, então, porque you <tries> assim, eu, eu viajo por conta do emprego, dos empregos na época e faço bom uso da viagem, né, então sempre tô em unidade de conservação ou vendo bicho, né, fazendo alguma coisa e acabo tirando fotos bacanas, mas as pessoas não fazem a menor ideia do que é a minha vida, então realmente eu sou uma pessoa que dorme cedo, acordo cedo e o meu dia rende demais, então né eu, eu tenho muita disciplina, eu sento aqui no meu computador, trabalho da minha casa casa e vou até a hora do almoço, faço a minha comida, gambá vem almoçar comigo, de tarde trabalho muito, de noite trabalho muito, final de semana, feriado, às vezes gambá a gente tem que viajar, gambá dirige, eu tô com o computador no colo, no banco do passageiro, então assim, é surreal, o ritmo é surreal, mas eu confesso que eu adoro. <risos>
1: disciplina é liberdade né?
3: é eu adoro esse caos sabe essa loucura o prazo chegando <risos> e mas eu eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa disciplinada eu tiro muito chapéu para minha sócia, porque ela é 50 mil vezes mais disciplinada que eu. É, e aí é engraçado que quando eu tinha esses quatro, depois os cinco empregos, né? Ou pelo menos as cinco atividades. Aí eu realmente me vi assim em papo de aranha. Eu falei assim, nossa, acho que eu não vou, não vou dar conta. Acho que eu preciso criar uma forma de eu me organizar melhor. E aquilo realmente estava me fazendo mal. Porque eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e não dava conta. Aí eu vi um anúncio na USP sobre é, como manejar o seu tempo.
1: Super importante, super importante.
3: Era uma consultoria por Skype, você pagava lá acho que 50 reais e tinha uma pessoa para te falar como organizar o seu tempo. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu preciso disso, né? Paguei a pessoa, fiz o Skype e ela me ensinou duas coisas que eu faço até hoje. Entre várias coisas né? que ela, a pessoa ensinou, eu faço duas que é cada dia você tem que fazer uma lista com tudo que você faz então eu sento na minha mesa, pego um papel em branco e é, escrevo tudo que eu tenho que fazer. Quando eu termino de fazer aquilo, eu risco. E riscar é a melhor sensação do mundo. É
1: maravilhoso. Eu listo é... super passo a passo, porque eu posso ir ticando.
3: Perfeito!
1: Eu tenho várias vezes. Isso te dá um senso de. de... Nó,
3: dever cumprido! É! <risos> e, pra mim é a celebração do milímetro Livrei. Então, nossa, eu amo riscar a lista. Isso faz muita diferença,
1: porque a, a gente fica às vezes pensando no produto final, né? Ah, eu tenho que entregar um uhum. relatório. Não. Aí você fica, ah, o relatório, o relatório, o relatório. Não, pro relatório eu preciso de fazer isso, 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 Exato, isso, isso, Fernando. isso. Exato, isso. Aí você vai ticando, fiz isso, fiz isso, uhum. passo a passo. Ah, eu, é, te dá essa, essa tranquilidade é demais, né? que você tá caminhando, né? Sim,
3: e aí a segunda dica que eu acho fenomenal é, surgiu alguma coisa para você fazer na hora, demora menos que cinco minutos, faça agora, não deixe para depois. E isso, assim, para mim é lição para e-mail, porque, nossa, o e-mail bomba todo dia, né, então tem e-mail pessoal, que também é as coisas do doutorado, tem o e-mail da Via Fauna. Nossa, e é uma loucura. Então, eu vejo lá o e-mail. Dá pra... Re é, resolve em menos de cinco minutos? É agora. Para o que você tá fazendo e resolve já. Porque se é uma coisa pequena, na sua cabeça você pensa assim, ah, daqui a é tão fácil, daqui a pouco eu faço. Só que você tem outras prioridades. Aí aquilo vira, daqui a pouco eu faço de novo, amanhã eu respondo. Ah, não, agora tem uma coisa mais importante. E você nunca vai responder não, aquilo. Não, é,
1: tem uma coisa que eu sempre falo assim, ah, isso aqui é super fácil de fazer. Tá bom, é fácil, mas você <risos> não sentar e fizer, não vai ser feito. Né? Perfeito.
3: <risos> Exatamente. Então, essas duas regrinhas me ajudaram bastante. Nossa, eu tenho um, um ritmo, assim, bem forte de trabalho, mas eu gosto. E minha mãe, ela, minha mãe fala o seguinte... Se você tem que dar alguma coisa para alguém fazer... Dê para alguém que já faz muita coisa. Porque essa pessoa vai dar um jeito de enfiar no meio e fazer. Não dê para quem não, ter, não, não tem muito o que fazer. Porque a pessoa vai enrolar, né? Vai... Vai demorar, enfim. Então, sempre dá pra fazer mais alguma coisa. Mas, conforme você falou, isso tem um custo, né? Às tem vezes um é uma, uma loucura. Porque é
1: assim, as pessoas às vezes se. Ah, nossa, Fulano ganha o prêmio, nossa, Fulano, né? Faz um monte de coisa e tal. Mas a gente não mostra a, as noites que você passa em claro, né? Nossa. O tanto que você tem que estudar, uhum. né, o, 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 o... Quando você dorme no sofá da casa do sua tia. <risos> é Ninguém vê Exatamente. isso. Exatamente. A gente não bosta foto no Instagram não. dormindo no sofá da casa da tia, né? A <risos> gente bota lá na alta montanha.
3: É, Instagram é só alegria, né? Nossa, é. quem vê Instagram tá, tá frito, né? Porque aquilo ali não é vida real, né? É, mas, enfim, e, e conforme você falou, né, do, do prêmio, as pessoas perguntam, ah, mas por que você ganhou o prêmio, né, do Future for Nature? Ah,
1: é, fala um pouquinho o Future for Nature. A gente, assim, é uma premiação super importante internacional, um reconhecimento incrível. Sim,
3: olha, e eu digo que eu fui conhecer o que era o Future for Nature no ano passado. Eu, assim, não sabia, né? Não conhecia ainda. E aí a Patrícia Medici me marcou num post, porque eles abriram, né, o edital para as apli pessoas aplicarem pro prêmio agora de 2019. E a Patrícia colocou lá meu nome. Eu curti e foi legal, né? Ficou por isso mesmo. Aí a me mandou um WhatsApp, Fer, você viu que eu te marquei no post? Eu falei assim, eu vi Pati. você vai aplicar? Que legal, né? Ela falou assim, não, acorda! <risos> é pra você aplicar. E aí, não, de jeito nenhum, imagina, não, não tem nada a ver, não tem o porquê, né, de, de eu aplicar na hora, assim, é, não via o, o porquê fazer isso, né? E ela falou assim, leia e veja o que você acha, e aí eu li li o edital, era um edital. quem abre o edital de, dessa premiação vê que é fácil, assim preencher as coisas que eles querem a, pelo menos na primeira rodada, né eu falei assim, ah, quer saber, né quem não arrisca, não petisca é, eu falo que a Patrícia Médici tudo que ela toca vira ouro e é assim, surreal, eu acho que também é uma, uma mulher muito nossa, hard worker total, tudo que ela pega pra fazer sai muito bem feito né? Eu tenho uma admiração absurda assim por ela. É, e aí eu acabei aplicando, mas assim, sem nenhuma esperança, sem nenhum,
1: né? Mas isso é um detalhe super importante, né, Fernanda? Quer dizer, assim, pessoal que é mais jovem e não tem tanta experiência escrevendo proposta, você aplica para o prêmio que é aplicar, você entra lá, lê o edital, você preenche um formulário. Não é que você tá Sim. sentado no sofá e recebe uma mensagem... Oh, você é incrível, toma aqui um prêmio. <risos> não. <risos> porque às vezes, às vezes a pessoa acha que é isso, né? Você fica lá... ó, oh, Olha só, ganhei um prêmio aqui, que legal. Deixa
3: eu te falar. Uma pessoa me perguntou, por que você ganhou? E eu respondi, porque eu apliquei. Isso significa que, assim, não é que eu seja... De verdade, a pessoa do Brasil que mais tem condição de promover a conservação da biodiversidade. Tenho certeza que existem, assim, centenas ou milhares de pessoas, de jovens conservacionistas, que têm projetos incríveis no Brasil, que fazem demais pela biodiversidade. Mas se você não aplica, não tem como você ser Eu ia falar eva eva evaluated. Não tem como você <risos> ser avaliado, né? então tem um comitê... acho que são 10 pessoas... um comitê internacional... você tem que escrever em inglês... você tem que ter carta de recomendação... Assim, você gasta um tempo nisso. Mas foi muito legal eu ter aplicado, porque, enfim, eu fiz uma auto-reflexão. Nossa, olha só, pela Via Fauna, eu consigo alcançar essa parte da, da sociedade. Eu consigo é, enfiar coisas de conservação. Eu consigo implementar coisas. Eu consigo conversar com o engenheiro que tá fazendo o projeto de colocar a passagem de fauna ali, ali, a cerca tem que ser dessa forma, blá, 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 blá. Com os projetos de conservação que eu atuo, compartilhando Patrícia e com Arnô, Arnaud, nossa, a gente vai tentar resolver essa questão dos atropelamentos para espécie específica, né? Eu e Patrícia iniciamos uma ação civil pública contra o estado do Mato Grosso do Sul. Tomara que a gente ganhe. Isso vai mudar, assim, ou fortalecer uma jurisprudência. Ou seja, todo mundo que fizer o mesmo em seus estados vai obrigar, enfim. O órgão o administrador
1: rodoviário a implementar as medidas de mitigação que não seja na escala de estado, que seja na escala Perfeito. de bacia hidrográfica, de município, de bairro. O hipo... tem que fazer alguma coisa. Sim,
3: e aí a outra coisa é que eu atuo com o Senap e CMBio nos planos de ação nacional, né? Foi nossa, um, um presente ser convidada para participar disso, né? Então, eu tô no dos Canídeos, Felídeos. E ungulados, é o Plano de Ação Nacional para Conservação das Espécies que são ameaçadas, né, desses grupos. E aí, eu, eu sou a pessoa que vai trabalhar com o aspecto de rodovias, né? Então, quantas rodovias impactam essas espécies e o que poderia ser feito, né, dentro das ações de conservação.
1: Isso está no escopo do seu doutorado também, Fernando?
3: Não, não está. Mas eu acho que vai ser. Uma parte do meu doutorado vai servir para eu responder coisas dos planos de ação, né? Então, atualmente, a gente está é, é, estimando. Quantos, quantos indivíduos das espécies silvestres de mamíferos do estado de São Paulo morrem atropelados todos os anos? Ai, posso, posso contar?
1: Tá, pode contar, claro que pode.
3: Vê o que você acha, hein, Fernanda? De quem que você quer saber? Onça parda, capivara? De aguatirica,
1: né, que é o bicho mais legal.
3: De aguatirica, peraí. Ah, uh... Leopardo pardalis. Então, assim, a gente tem estimativas mínimas, máximas, médias e medianas. A mínima é de 16 indivíduos, a máxima é de 371 e a média é de 42.
1: Mas em.
3: Não, que perdão, vai ser é Puma. Isso é Puma Concolor, ah. Perdão, isso era Puma Concolor. Escala são todas as rodovias pavimentadas do Estado de São Paulo por ano. Só? E isso é base. Eu
1: achei que era muito mais. Então depende de,
3: de qual qual estimativa você quer, mínima, máxima ou média, né? Qualquer é média Porque mesmo. A... A média de Puma é 42.
1: Não, mas Jaguatirica, quem quer saber de
3: Puma? Jaguatirica é 107.
1: 107? É. É que quase que você acha? a população de Jaguatirica do Morro do Diabo. Sério? É, Do Parque Estadual do Morro do Diabo tem aproximadamente 120 indivíduos? Por uhum. aí.
3: E essa, mas essa estimativa ela é baseada em dados coletados sistematicamente por 12 anos nas rodovias concedidas. Então, o que a gente fez? A gente usou isso como extrapolação para as rodovias do DR e das vicinais.
1: Uhum. Então, morre mais ou menos a população uhum. de um dos maiores parques de Mata Atlântica do interior todo ano.
3: Exatamente. Ó... Oh. E, ó, e é real, porque assim o que mais puxa essa estimativa são os dados das concessionárias, que é um dado real. Isso não é extrapolação. Sim, sim. Então o negócio é, é feio mesmo, e não realmente. É,
1: e não é oportunístico, né? É sistemático.
3: É sistemático. E o de lobo, olha só o de lobo, o, a estimativa mínima é 59. Máxima 500, acho que nada a ver. E a média é de 140 indivíduos por ano. Gente. Eu super confio nessa estimativa, Fernando. Eu acho que ela tá... Assim, não é o <risos> que fiz, mas assim ela tá baseada num, num dado que ele é muito real. De 12 anos de monitoramento.
1: Entende? E cachorro do mato, que é um bicho super atropelado.
3: Né? Meu, é muito, já que eu te <risos> falo. Ó, é um o mínimo, 500 bichos. Nossa. A média, 6.662. Gente, o que, que é isso? É. Ó, só eu tenho 7 mil cachorros do mato atropelados nas concessionárias.
1: Você tem 7 mil registros é, oficiais. de cachorro do
3: mato, Oficial.
1: X, Y, tudo direitinho. É. Capivara Nossa. 12
3: mil. 12 mil capivaras real atropeladas nas concessionárias. Caramba. É.
1: Então, uma coisa que me chama a atenção, Fernanda, é... Eu tenho um colega, né, lá do laboratório que trabalhou no passado com atropelamento de fauna, e isso mexeu muito com ele, tá? mexeu muito, assim, ele ficou até meio deprê, porque ele basicamente ficava vendo foto de bicho atropelado, com uma frequência muito maior que qualquer pessoa normal, uhum. né? e isso afetou ele, assim, ele ficou muito mal e tal... E como que você lida com isso, assim, né? Porque, na verdade, a gente já tem uma, um contato limitado com os bichos, né? Então, por exemplo, uhum. quem trabalha com gato, né? Eu fui ver jaguatirica muitos anos depois que eu comecei a trabalhar com a espécie, que eu fui capturar uma jaguatirica, e a gente só vê foto, animal atropelado, fezes e pegada. <risos> Sim. E aí, o seu contato maior são com os animais, assim, num estado, às vezes, lamentável, né, Na, nas rodovias. E... Como que você lida com isso, assim, com essa parte emocional e tal... De não, não se deixar afetar, né, lidando com isso?
3: Nossa, eu agradeço pela pergunta. É uma pergunta muito <risos> legal e ninguém ainda tinha me feito essa pergunta. Olha aí! É, é puxa, realmente é, é muito triste, assim... O meu contato é com o bicho morto, né... Geralmente já tá num... A carcaça já tá num estado de conservação que também já não é legal... E, enfim, são cenas é, bem tristes e bem feias. É, o bicho que mais me emocionou, que eu peguei atropelado, foi um macho de lontra no município de Brotas. Eu vi né, o bicho na, na rodovia, parei, né, geralmente paro para fotografar, na época coletava algumas amostras é, do bicho... E o bi, eu coloquei a mão nele e ele tava quente. Ele tinha acabado de ser atropelado. Nossa. Ele tava muito quentinho. E ele era lindo, enorme, um machão bonitão. E aí eu lembro que eu fiquei muito emocionada, né? Porque foi um segundo e aquilo levou a vida dele embora, né? E toda vez que eu vejo um bicho atropelado, eu acho que eu me sinto mais forte de falar. Eu tenho que me esforçar mais, tenho que fazer alguma coisa que seja diferente para que isso aconteça menos eu não tenho a ideia romântica de que isso, né, esse problema vai acabar, o máximo que você pode implementar de medidas de mitigação numa rodovia, você diminui até 86% os atropelamentos, nunca é 100, né?
1: Oh, mas 86, convenhamos hein? <risos> Excelente. É,
3: Excelente É considerado 100% quando você tem a rodovia totalmente elevada, como é o caso da da imigrantes, que ela é totalmente elevada, ou em túnel, que ela é totalmente enterrada, né? Mas, enfim, eu não tenho essa ideia romântica de que a gente vai acabar com o problema do mundo. Mas é, um, é difícil de lidar, é realmente uma, uma emoção bem forte. Uma, um capítulo do meu doutorado, eu tive que validar as identificações das espécies que os inspetores de tráfico das concessionárias fazem para os bichos atropelados, né, então imagina só, a gente tem um banco de dados de bicho atropelado que é identificado por não-experts, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que ver foto por foto e identificar os bichos, então eu vi 3.222 fotos de bichos atropelados para validar a identificação, né. Tem
1: que ter estômago, hein.
3: É muito bicho e é muito, é, muito feio, né? É, mas, Fernando, eu acho que, assim, eu, eu, eu faço de uma forma de que isso acho que me, me fortalece, sabe? De que, de que, assim, a gente tem que trabalhar muito e trabalhar mais, melhor... É, com mais eficiência para que um dia a gente consiga falar nossa, eu acho que a gente fez um trabalho bem feito, acho que agora criou-se uma cultura. Que, assim, o que eu mais quero é ajudar a criar uma cultura do país em que o empreendedor rodoviário, ele entenda que quando ele mitiga o atropelamento, ele está atuando de três formas positivas para o próprio negócio dele. Então, ele está é, trabalhando com conservação de biodiversidade, o que traz uma imagem muito positiva para essas empresas. Ele está trabalhando com segurança do usuário. Então, quando você atropela um bicho, você tem o atropelado bicho, mas você tem o atropelador gente. Eu, você, sua tia Cotinha de carangola, né? Então, é, quando você diminui as colisões de animais em rodovias, você está promovendo maior segurança para os seus clientes.
1: Sim, são, são acidentes, né? Você, é. Às vezes a pessoa desvia super rápido,
3: uhum. ou
1: às vezes colide com um animal grande, né? Esse... Exatamente.
3: Uhum. E aí a, a terceira coisa é quando você implementa uma medida de mitigação, a gente já confirmou isso em um num artigo em 2013 sobre o custo-benefício. Então, quanto você deixa de indenizar, quanto você deixa de, é, de socorrer aquele acidente. Então, a longo prazo, as medidas de mitigação se autopagam. Né? além disso, ser, disso significar altos padrões de engenharia, né? então hoje no Brasil a gente tem padrões de engenharias que já são muito bons só que está faltando esse start, né? principalmente dos jovens engenheiros em integralizar as questões de fauna e as questões ambientais nos seus projetos né? e isso é um pulinho e uma, uma parte do, do projeto também que eu, que eu tenho com Prêmio do Future for Nature é me aproximar mais da engenharia, então já marquei uma visita na Poli, por exemplo, para que imagina que excelente se a gente não pudesse oferecer uma disciplina sobre ecologia de estradas ou impacto de rodovias para os engenheiros.
1: Que fantástico, nossa, seria muito legal.
3: <risos> o, o, o biólogo, o biólogo ele tem facilidade de aprender essas coisas. A ecologia de estradas é uma disciplina simples, né? É o, é o ramo da ecologia. É né? um pouco do mix de ecologia de paisagem, ecologia do animal, ecologia do movimento. Enfim, é, é uma área de aplicação, né? Na verdade. Mas a gente só vai conseguir fazer a diferença quando o biólogo e o engenheiro trabalhar junto, quando o biólogo e o engenheiro o arquiteto trabalhar junto. Então imagina só. Não sei se eu tô me alongando demais, aí você Não, tô me fala. <risos> é, a, gente, a, a grande parte das medidas de mitigação, a gente se espelha no que já, já acontece nos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Só que os nossos bichos são diferentes. Então, como pensar num design de cerca, por exemplo, para a nossa fauna brasileira, que, que é tão diversa, né? Diferentes formas, tamanhos, cores, comportamentos. E aí a gente imagina, né? O, o tatu cavo, coati escala, o, o veado pula, a capivara romba, né? Então, muito difícil criar um design específico de cerca, multi espécies, né? Uhum. E aí é que a gente precisa do arquiteto, que o arquiteto pense no, no que ele entenda, pelo biólogo, pelo ecólogo, enfim, engenheiro florestal, como o bicho se comporta, até quanto ele pula, se ele cava, quanto ele pesa, é, quanto que ele po pode andar acompanhando a cerca. E ele traduzir essa nossa expertise num projeto, numa inovação de material, inovação... É, de projeto, inovação, enfim, inovações mil, que a gente uhum. mais tem que ter para a ecologia de rodovias são inovações para que a gente possa atender melhor esse problema com os nossos bichos, né? Então, por exemplo, um problema seríssimo que a gente tem. Quando a gente implementa cerca nas rodovias, geralmente é uma cerca com um design parecido com o um alambrado, aquela malha metálica fechada, né? Infelizmente, nosso Brasil tem nossas... A gente tem as nossas mazelas né? sociais e econômicas e... Por exemplo, na Bahia, num projeto que eu participei, em uma semana que a cerca foi instalada, ela foi furtada. Porque essa cerca tem um valor econômico, né? É, então, será que se a gente se reunisse com os engenheiros, com os arquitetos, será que a gente não inovaria em material? E aí, nesse projeto específico da Bahia, eu recomendei uma cerca de bambu. Porque a, o bambu não tem o valor comercial, né? Ela, ela funciona como uma barreira para a fauna. E ela não tem o valor comercial. Então é esse tipo de experimentação que a gente tem que começar a fazer.
1: Fantástico. Nossa, eu tô, eu tô assim, é, speechless, né? Eu tô sem palavras, assim, <risos> porque eu tô muito admirado com o seu trabalho.
3: <risos> ah, que bom! Que bom, eu, eu espero realmente que as pessoas é, se sintam inspiradas em trabalhar com a ecologia de estradas. Precisa muito, Fernando. Tem pouca gente trabalhando e a gente pre precisa de tudo, sabe? Precisa de pesquisa, precisa de boa vontade de quem toma a decisão em fazer. A gente precisa. Nossa, a gente precisa de tanta coisa, de inovação, <risos> a gente precisa de dinheiro. <risos> hum. Ai, ai, então. Mas é um, é um campo fenomenal, assim, né? Eu, eu realmente gosto da área. É, e eu vejo na rodovia uma possibilidade muito grande de fazer a diferença, né? Então, imagina só, se a gente emplaca uma, uma cultura diferente, se a gente ajuda a construir uma cultura diferente no país, de como as nossas rodovias devem ser, as rodovias é o modal preferido de transporte do Brasil. A gente tem a quarta maior rede rodovi é, malha rodoviária do mundo. Então, imagina quantos bichos a gente não pode salvar, Quantos bichos vão estar vivos né, na, na paisagem, andando, desempenhando seus papéis, seus serviços, encantando é, e etc. Né? Então eu, eu vejo realmente a possibilidade real de, de fazer a coisa acontecer. Mas ninguém faz nada sozinho, né? Então eu realmente espero que as pessoas se inspirem cada vez mais e o não esforços aí para que que isso se se, se concretize.
1: Nossa, fã Fantástico, Fernando. Nossa, assim... Eu realmente estou assim... Tô olhando para o horizonte... Super inspirado aqui. Eu espero que você ouvinte também se inspire. e Fica aí a dica de toda uma linha super prática, super importante. Sim. Que faz uma diferença em escalas de populações de animais né? exatamente, vezes você está lá é, com uma armadilha fotográfica ou lá com qualquer grupo taxonômico que você trabalhe contando os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo perfeito, uma oportunidade incrível de fazer a diferença, nossa, muito inspirador
3: que bom, então vamos, vamos que vamos vamos que
1: vamos <risos> aqui não fica pó, você vai quebrar o vivo aqui é Ô, oh, Fernanda, e, e assim, tem, né, eu, eu me sinto super mal, né, de, de fazer isso, mas quando a gente recebe, né, convidados que são mulheres, a gente sabe que a gente mora num país super, ainda, racista, homofóbico, sexista machista. E aí, eu não sei, você já enfrentou algum desafio simplesmente pelo fato de ser mulher?
3: Eu tenho duas histórias, na verdade, pra contar. <risos> mas eu, eu não entendo as duas como um desrespeito, mas, enfim, foram duas experiências, né? Talvez por sorte, ou talvez por. Eu é, lembra daquela expressão? Aqui era o Eric Pica-Pau desavisado que o bico. <risos> <risos> então eu acho que assim, o, o homem, ele talvez ele às vezes ele perceba né? onde que ele pode pisar e com quem. Então, assim, comigo, nunca tive esse problema e se tiver. Na hora, a gente já, já resolve, já.
1: Ah, me voador, né? É, não,
3: certeza. Em, em São Paulo, durante o mestrado, eu tirei um cara de um ônibus que passou a mão na bunda de uma senhora. Então, aqui não passa nada, não, Fernando.
1: Fantástico.
3: <risos> Mas, enfim, é, aí a, a primeira experiência que eu tive foi numa reunião com um cliente, é, e a gente estava acertando o cronograma dos nossos serviços, né? Uma concessionária de rodovias. E aí, a atividade tal, Fernanda e Paula, quem vai fazer? Atividade tal, Paula e a nossa outra consultora, porque a gente também tem outros consultores que trabalham conosco, né? Uhum. Empresas esse contratos especificamente só tinham mulheres. E aí, o <risos> um funcionário da empresa, ele falou assim, ele era mineiro, e falou, ai, não tem nenhum homem para aumentar a moralzinha dessa empresa. Nossa. E aí, eu olhei para minha sócia, eu e minha sócia, a gente olhou para nossa gestora de contrato, que enfim, era a chefe do, do infeliz, né? E aí, ela fulminou ele na hora, e ela também era mineira, ela falou, oxe, e você se emende onde já se viu falar um negócio desse para <risos> <risos> E aí, coitado, ele era uma pessoa muito bacana no desenvolvimento do, do contrato, dos serviços, ele se mostrou muito legal, muito solícito, muito respeitoso, Eu acho que foi assim... Eu acho que ele nunca tinha é, tido a experiência de tratar com uma empresa só de mulheres. E mulheres que iam fazer serviços que eram pesados. Então, a gente tem um serviço que é um plano de mitigação, onde a gente percorre todo o trecho da rodovia, eu desço em todos os buracos embaixo da rodovia, no final do dia eu estou parecendo um tatu. E aí, é um serviço difícil, eu acho que dá quase 10 dias de campo, ele é exaustivo, você, né, se suja, você vê de tudo um pouco. E aí, eu acho que é, foi por isso que ele falou, né? Então, essa foi uma, uma experiência que me marcou. E a segunda foi bem recente, foi agora em janeiro desse ano. Eu tive que fazer um campo no interior da Bahia, com um, um cliente muito especial de lá foi um trabalho bem bacana. E pelo fato de eu ser mulher, eu fui escoltada por oito dias <risos> e eu nunca, vi, nunca vi isso na vida. Então, eu tive um, um damo de companhia, né? Para falar um, um homem que sempre ficava com a gente. Então, assim, eu. T tinha o nosso carro, né? Tinha três mulheres dentro do carro para fazer o trabalho e no carro que nos acompanhava tinha um homem que era ali da, da concessionária, né? E aí eu falei assim, aham, uhum, falei na, na quinta quinta vez do dia nesse calor infernal que ele tiver que descer porque assim, você desce um talude super grande da rodovia, depois você sobe, aí você desce, você sobe, você... a gente faz 30 num dia. Chega no final do dia, você tá morto, né? Falei, daqui a pouco a gente vai dar uma canseira nele que ele vai esperar dentro do carro. Olha, ledo engano. O cara acompanhou a gente em tudo. Onde eu ia, ele ia. E aí, eles me explicaram, né? Ó, oh, Fernanda, talvez esteja achando estranho e tal, mas aqui o bicho pega, aqui o negócio é diferente, a gente teve um problema com uma funcionária em nós, então, a gente não pode... Não pode deixar de te dar essa, esse acompanhamento.
1: Mas a função dele era estar lá, tipo uma samambaia, é, assim.
3: zelar pela, pela nossa segurança. Ia um facão, né, do lado, assim, é, o tempo inteiro. E ele ficava muito alerta, assim, cuidando da nossa segurança, olhando por tudo. É, enfim, foi uma companhia agradável ao longo de todo o serviço. Ficamos uhum. amigos, batemos papo. Mas muito triste, se você for parar para analisar, né? Assim, a situação é ridícula. Eu não poder ficar sozinha desempenhando meu próprio trabalho, né? Com medo de ser furtada, roubada, estuprada, enfim, né? Uhum. Que são coisas que acontecem, parece que, muito frequentemente, né? Lá na região. Uhum. E aí, quando eu senti que o negócio era bem verdade mesmo... Foi quando a gente parou num restaurante beira de rodovia... Que era funilaria e restaurante... <risos> Foi bem, bem engraçado esse lugar... E quando eu, a gente entrava no restaurante, tem muito caminhoneiro, muito, muito homem, assim, bem masculino, né, esses uhum. espaços, assim, ao longo da rodovia. E aí, assim, acho que uns 10, 12 pararam de comer pra olhar a gente entrar no restaurante. E ficavam olhando.
1: Nossa, aquela cena de filme do é. Vale Oeste, né? E aí
3: eu entendi, falei, é, eu acho que aqui o negócio é complicado, né? E uhum. eles olham, eles encaram. Né? E você se sente assim, um pedaço de mortadela ali no meio. Né? E, e é, é bem triste. Né? Então foi a, a primeira experiência que eu vi de verdade como deve ser a vida de algumas mulheres que moram nesses lugares. Né? É, como a gente já falou que hoje é o Dia Internacional da Mulher, é, eu sinto muito né, que em pleno século XXI isso ainda aconteça, que a gente ainda tem que, tenha que ter esse pisar de ovos sobre o que falar, o que vestir, onde ir... se vou ou não acompanhada, o que pode me acontecer então isso é, isso é, é ridículo né mas eu sou bem otimista né eu sou otimista com várias coisas assim, inclusive com a ecologia de estradas acho que a gente está num bom caminho e sou otimista também que que eu acho que as mulheres elas estão se empoderando né elas estão colocando limites elas estão se sentindo mais parte da sociedade né ocupando os espaços falando não e eu acho que é isso mesmo mulherada vamos para cima e <risos> E é isso aí, eu, eu sou bem assim, né, eu, sou, eu, acho, que, eu acho que por causa do jiu-jitsu, não é porque eu né, luto e, e tal, mas eu acho que o jiu-jitsu dá uma, uma confiança, assim, né, é, não sei, eu, 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 eu me sinto confiante, né, em poder encarar algumas situações.
1: O jiu-jitsu faz isso, é. O jiu-jitsu é, faz isso. O Hélio Gracie já falava, né?
3: É. Ó, de postura, né, uhum. de saber como se comportar e etc. Uhum. Então é isso aí. Não, mas eu sou muito otimista Hoje, é dia das mulheres, né? A gente fez nossa homenagem aqui para o Dia das Mulheres e vamos, é isso aí, conquistando os nossos espaços, fazendo as nossas coisas, sendo competente, eficiente. Vamos, vamos com tudo!
1: Sensacional! <risos> Poxa, Fernanda, é, a gente né, sempre acaba ficando meio limitado por causa do tempo e tal. Oh. Eu te agradeço. <risos>
3: Adorei o, o papo.
1: Eu te agradeço muito, <risos> né? Você acabou de chegar de volta no Brasil, né? É, já Ainda tá meio né, no, no jet lag e, Sim. poxa, se prontificou a participar aqui com a gente. Eu não tenho nem o que falar. Tô, assim, extasiado. Admirando <risos> demais o seu trabalho. Super importante, super legal. Deixa aí o seu jabá, né? O, o, onde que pode te encontrar, assim, site. Né? Vou colocar o link aqui de alguns artigos que você mencionou, né? Uhum. Se você tiver alguma informação que você quer deixar aí pro pessoal, a gente coloca o link lá no post.
3: Bom, então, eu que agradeço demais, Para mim é um super prazer, né? Participar onde Rogério Cunha participa, onde Bião participa, Laís, Paula Pissim, você, Miriam, nossa, Cláudio Pado, imagina só, né? E tantos outros, então eu me sinto assim, nossa, muito muito, muito feliz mesmo e eu que te agradeço de, de ter um programa como esse que é de divulgação científica eu acho que a gente precisa muito disso no Brasil, então vou super também divulgar o Desabraçando, é muito legal ouvir quando a gente viaja né quando tem esse tempo no carro ou à noite né você está jantando e ouvir, é engraçado é informativo, <risos> é muito legal, então obrigada por estar tá fazendo isso e no Brasil a gente precisa de muitas outras iniciativas como essa. Bom, eu sou fácil de achar, <risos> então eu estou no Facebook, Fernanda Abra, acho que tem um D maiúsculo no meio, mas se você colocar Fernanda Abra me encontra. No, no Instagram eu sou Ananda Abra. Tem o site da Via Fauna, viafauna.com.br. Temos a, fa a página da Via Fauna no Facebook. É, e é isso, fico à disposição para quem quiser tirar qualquer dúvida ou quiser conversar. E vamos com tudo!
1: Vamos com tudo! Um grande beijo, <risos> Fernanda! <risos> um beijo, muito
3: obrigada, Fernanda! Tchau, tchau! Vilão Aldo
1: Ares.